0: Lundi, le 17 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bon début de semaine. Bienvenue à Ongease. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. François Gagnon et Bruno Gervais seront avec nous aujourd'hui en marge de l'affrontement canadien-pingouin ce soir du côté du Centre Bell. Le plus difficile week-end pour le Canadien. Et on remet ça ce soir. Retour à Montréal de Jeff Petrie et de Ryan Paling. On va surtout... On de celui de, de Jeff Petrie. Euh, on devrait avoir ses commentaires également un peu plus tard. On aura plusieurs échos de vestiaire, Martin Saint-Louis. Bref, euh, émission bien chargée et offrons nos salutations dès le départ avant que je lance la parole à, à Martin au CF Montréal qui hier a vaincu Orlando et qui passe à l'autre ronde des séries éliminatoires. Une ambiance euh, magique du côté du stade de Saputo hier soir. Donc félicitations au CF Montréal. Salut Martin!
1: Absolument, tu fais de le mentionner. Euh, salutations euh, publiques, là. quand on regarde les images publiques qui avaient l'air excessivement jeune. Ah oui. Euh, wow, c'était vraiment le fun de, de voir euh, les choses de ce côté-là. Bravo, au CF. Bravo à Wilfred Nancy. Et euh, tu sais qu'aujourd'hui, déjà, on a rappelé Caden euh, euh, Primo parce que Jake Allen, raison euh, familiale. Euh, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais normalement, c'est parce qu'il y a de naissance dans la famille. Alors, euh, salutations aujourd'hui, Yann à tous ces gens qui attendent naissance ou qui viennent tout juste d'avoir un petit bébé, papa, maman, parce qu'à cette heure, euh, papa également a son congé euh, parental. Donc, tous ces gens-là qui, euh, qui aident à repeupler re euh, re re euh, la province de Québec. Salutations <rire> et merci d'écouter Onjase. C'est
0: assez général ça, mon Martin, C'est correct. <rire> C'est important, c'est important qu'il qu y ait des fort. naissances, effectivement. Oui, exactement. Ouais. Euh, écoutez, c'est un gros week-end de sport, beaucoup, beaucoup d'activités. Le Canadien qui a joué à Detroit et à Washington, deux défaites ce week-end. Ce matin, ben, c'était séance d'entraînement matinal. et Martin Saint-Louis vient tout juste de rencontrer les
2: médias. Je ne sais pas vraiment. Euh, moi, je sais, la première fois que j'ai été sur la glace contre Mario Lemieux, ça m'a ça pris plus qu'un chiffre. <rire> Fait que euh, tout le monde s'adapte à leur propre manière, euh, c'est de comprendre qu'il y a un match d'hockey à jouer.
0: Quoi ouais, pour euh, réussir?
2: Mario hein? que c'est une grosse erreur d'être à côté de lui. <rire> Après ça, j'avais essayé de jouer. Écoute, on a compté un but en deux games, puis c'est assez un petit peu euh, d'autre chose, sans vraiment tout changer. Il y a une très bonne base... Euh, de sa fondation comme joueur c'est un gars qui travaille c'est un gars qui prend soin de l'équipe il, 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 il amène une présence offensivement aussi donc qu'est-ce que je vois jusqu'à date je serais content puis il va continuer à s'intégrer avec nos concepts et aussi les joueurs c'est tout le monde, c'est pas juste off il euh, faut, euh, faut comprendre comment important la rondelle est dans la zone offensive puis on n'a pas assez de temps dans la zone offensive. Euh, on, on cherche trop à faire des, à forcer des jeux. Qui, euh, parce que notre game défensive est correct. Mais c'est parce qu'on part beaucoup l'attaque de l'autre bord. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on doit faire en défense contre une équipe qui en score 6 par match?
2: De jouer bien offensivement avec la rondelle. Ils ne peuvent pas marquer de, de leur zone.
1: Il y a des bons points, Martin. Il y a des bons points. Si on a rondelle dans leur zone, ils peuvent pas marquer. C'est bon. notre bon point aussi, François. Salutations pour commencer. François, on salue aussi ton casse des Steelers qui l'ont emporté François. hier face aux pathétiques Buccaneers.
3: Aïe, aïe, aïe. Dans vos félicitations du début de l'émission, je n'en revenais pas que tu n'aies pas mentionné les Steelers. Euh, on va oh, se le aïe, dire. Bon. Euh, J'affichais pas, pas une grande confiance, disons, euh, hier matin quand je me suis dit « OK, euh, Brady va finir par se réveiller, puis malheureusement, ça pourrait être contre mon club. Mais euh, les Steelers ont de la misère, mais les Buccaneers en ont plus encore. Et que dire des Packers, mais, mais bon ça, on va, se, on, va, on va se garder une petite gêne, comme on dit.
1: » Oui, puis il fallait et vraiment mentionner la, la performance des, euh, du CF comme Yannick l'a fait mais je vais te dire une affaire. Oui. Tu sais, quand on dit que quand tu es au sommet, la seule affaire qui peut arriver, c'est que tu dégringoles. Tu devrais voir tout ce qui s'écrit sur Tom Brady présentement. Pas de camp d'entraînement, refuse de jouer les mercredis, n'a pas pris l'avion avec ses coéquipiers pour ça. Et puis là, on voit les images de lui qui en guirlande sa ligne offensive après une demi. Là. La chaîne, on dirait, qu'elle vient de débarquer, le beau Tom n'est plus sur le piédestal de tout le monde l'admirait. Mais ça, c'est du football. On va laisser ça à notre bonne équipe de football. Mais euh, je pensais à oui. toi quand les Steelers ont gagné, euh, ont gagné hier. Revenons à nos moutons. Les Canadiens, ils oui. font des Tom Brady d'eux autres parce qu'ils ne pas fort, eux autres non plus. Euh, et pourtant, on disait, la force de cette équipe-là, c'est l'attaque, la profondeur à l'attaque.
3: <rire> profondeur, euh, on va repenser là, pour la profondeur. Oui, quand on compare l'offensive à la défensive du Canadien, c'est sûr que le tricolore est mieux nanti à l'attaque. Mais pour permettre à tes attaquants... Euh, de récolter des points, il faut que la rondelle sorte de ton territoire puis elle ne sort pas beaucoup du territoire. Martin Saint-Louis disait tantôt « On joue bien défensivement. Euh, » OK, on joue bien défensivement, on se protège. On l'a vu dans le match euh, à Washington. Il y a eu la séquence en deuxième période où le Canadien a été débordé et malheureusement euh, pour lui, euh, les euh, Capitals ont su en profiter avec trois buts en quoi, en, en sept, huit minutes. Là. Euh, ça a été la même chose à Détroit euh, vendredi. On est trop longtemps et trop souvent emprisonné en zone défensive. La rondelle ne sort pas. Les attaquants se fatiguent parce que la rondelle n'arrive pas. Et quand on arrive à l'autre bout, on n'a plus l'énergie, on n'a plus le temps de possession nécessaire pour s'établir en zone adverse et fatiguer l'adversaire. Alors, ça, c'est un facteur qui est important au niveau de la production offensive. Il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez non plus en avantage numérique, on pourra peut-être y revenir. Mais il y a des gars comme Hoffman, que Martin Saint-Louis en sens beaucoup plus depuis son arrivée que moi, je l'aurais cru, là, parce qu'on euh, va se le dire, ce n'est pas euh, un joueur typique pour respecter des plans de jeu. Et euh, même chose pour euh, Jonathan Drouin, ces gars-là doivent trouver une manière de faire fonctionner l'avantage numérique, de le faire produire. Et puis s'ils ne font pas cela... Euh, ben là, à ce moment-là, tu peux remettre en question l'utilisation.
0: Allons-y avec ça justement, François. C'est un de tes sujets, l'avantage numérique du Canadien depuis le début de la saison. Zéro, zéro comme dans Ouellette, zéro en 10. Et ça va un peu passer beaucoup par Hoffman et Drouin. Là. Tu voulais justement en parler, donc tu viens de l'effleurer. Allons-y dans ce sujet-là immédiatement.
3: Bon, Hoffman, Drouin, c'est sûr. Euh, Wildman qui est à la pointe. On se rend compte, là, quand on parle de ces joueurs-là, euh, qu'on a un problème d'effectif. Il n'y a pas de corps arrière, là, euh, euh, pour l'avantage numérique. On va voir Jeff Petrie ce soir revenir à Montréal. C'était une position qui était à lui, ça. Il était en mesure de distribuer la rondelle, il en mesure de décocher des tirs. Pas des boulets qui se rendaient au filet, mais des rondelles qui atteignaient le but. Il y avait des retours, il y avait euh, des possibilités de faire euh, dévier la rondelle. Et ça, ça manque aux Canadiens. Martin Saint-Louis, il va parfois avec cinq attaquants. Je comprends très bien, mais ça rend la, la, la possession à la ligne bleue un petit peu plus vulnérable. Moi, il y a un aspect que j'aime pas, euh, puis ça, j'en ai euh, parlé sur les médias sociaux pendant les matchs. Je trouve que euh, Brendan Gallagher est mal utilisé dans son rôle où on le met à peu près au centre de la patinoire, l'espèce de bumper là, pour décocher des tirs. Moi, je voudrais voir Gallagher beaucoup plus près du filet ou simplement pas en avantage numérique si on avait des effectifs suffisants, parce que je considère qu'il n'y a pas la qualité de tir pour déjouer des gardiens du milieu de la zone, mais il y a la combativité, par exemple la hargne, et euh, euh, l'agressivité pour déranger le gardien, pour obliger des défenseurs à s'occuper de lui, ce qu'on ne voit pas assez autour du filet adverse.
1: Oui, ben regarde, ça, Martin Céline avait parlé pendant qu'un entraînement qui, euh, qui voulait essayer des choses avec euh, Gallagher. Moi aussi, euh, je pense pas que c'est le gars qui l'a lancé de cet endroit-là. Exemple, Shane Pinto avec les sénateurs, on le voit. là. J'ai regardé aussi le match Leave-Sénateur samedi. Euh, je vais te dire une affaire, mon François, il décoche <rire> le Pinto. C'est pas comme l'auto d'avant.
3: TJ aussi, O'Shi, c'est un peu la position où on l'a placé à Washington. T'as pas besoin d'être un gars ultra rapide, là. la preuve, euh, O'Shi, est pas le plus rapide des patineurs, mais tu dois dégainer rapidement et tu dois pouvoir profiter de ces situations-là. Alors, j'ai pas l'impression, en tout cas, quand moi je regarde le pedigree de joueur de euh, Brandon Gallagher, j'ai pas l'impression qu'il a l'ADN pour aller là. Euh, un gars comme Hoffman serait davantage, je dirais, euh, bénéfique parce qu'il y a une qualité, une seule, mais ça en est toute une, c'est la qualité de son tir. C'est ça qui l'a amené dans la Ligue nationale et c'est ça qu'il garde dans la Ligue nationale. Ce n'est pas son sens du hockey, c'est n'est pas euh, euh, tout ce qu'il apporte au côté défensif du, du jeu. Lui, c'est la qualité du tir. Mais encore, faut-il le placer dans une situation où il peut décocher des tirs de qualité. Il y en a eu des tirs là, dans les trois premiers matchs, en avantage numérique, mais le Canadien est zéro en 10 euh, parce qu'un gardien adverse a le droit de faire des bons arrêts, mais parce que aussi sur le nombre de tirs, ça ne se traduit pas toujours par d'excellentes occasions de marquer.
1: Euh, bon, on vous rappelle que Jake Allen est repris euh, et ne sera pas là ce soir en raison de raisons familiales. Euh, Kellen Primo a été rappelé, mais c'est Montembeau qui sera devant le filet. Même chose du côté des Penguins Pittsburgh, c'est Casey de Sweat qui sera devant le filet. On n'aura pas le guardian de but numéro un. Mais ce soir, ce sera le grand retour de Jeff Petrie, François, à Montréal. Quel sera l'accueil que les gens vont réserver à Jeff, je ne veux plus jouer à Montréal, Petrie? <rire> euh,
3: c'est euh, intéressant. Euh, à cause de cette circonstance-là, j'ai l'impression qu'il sera hué. Remarque que... Il y a des très bons joueurs qui sont revenus à Montréal après avoir quitté le Canadien, qui ont été hués, euh, des fois de façon exagérée. Dans le cas de Petrie, les circonstances qui ont mené à son départ, euh, les sorties de son épouse sur le fait que euh, les mesures sanitaires des dernières années, le traitement qui était réservé euh, par les, euh, les dirigeants, bien, était peut-être pas, et je ne parle pas du Canadien, mais euh, je parle des dirigeants gouvernementaux, n'étaient pas à son goût. C'est sûr que ça n'aidera pas. Mais... Si on eut eu un petit peu Jeff Petrie, il faudra aussi regarder sur la patinoire et se dire « on ne l'a pas remplacé encore ». Et c'est ça qui fait mal aux Canadiens. Jeff Petrie, quand il joue du bon hockey, c'est un très bon défenseur. Pas un numéro un, euh, mais un bon numéro trois, qui est capable de distribuer la rondelle. Derrière, chez Weber, il était dans une situation euh, parfaite, avec Joel Edmondson à ses côtés, pour lui donner de l'assurance. C'était idéal pour lui. Et qu'est-ce qu'on a dit en début d'émission, Martin et Yannick? La rondelle ne sort pas du territoire du Canadien en ce moment. Ça. Et ce n'est pas des roches que je lance aux jeunes défenseurs. C'est normal. C'était prévisible. Et puis, euh, Michael Matheson, qui a été acquis en retour de Petrie, devait sans être aussi bon offensivement que Petrie, mais devait être en mesure de pallier un petit peu cette absence-là. Et là, il est absent pour encore un autre 7 à 8 semaines. Alors, ça fait très mal. Ce soir, on va huer Petrie, correct, mais regardons sur la glace pour dire « whoop », il a laissé un gros, gros vide que le Canadien n'a pas été en mesure de remplacer ou de combler, je devrais dire, surtout à cause de la blessure de Matheson. Il faudrait peut-être se tourner du côté de la direction pour dire « hey, Huit semaines, c'est long. là. Est-ce qu'on peut se permettre d'exposer, comme on le fait, euh, les Goulet, les Harris, les euh, Jackay euh, et, et même les autres qui sont là? là. Euh, Kovacevic joue du bon hockey dans ses limites, mais ce n'est pas le gars qui va relancer les attaques comme euh, Petrie le faisait euh, ou comme Matheson pourrait le faire s'il était là.
0: Bon, il y a Petrie qui revient à Montréal, il y a Ryan Pailing également. On va poursuivre cette discussion-là, François. Mais tout juste avant, euh, on va aller du côté du centre Bell, puisque les deux viennent tout juste de s'adresser aux médias. C'est chaud, chaud.
2: Écoutons les commentaires de Jeff Petrie
0: et Ryan Pailing.
2: It was, uh, you know, it was definitely something that kind of, um, you know, brought some relief. I think, um, obviously, had a tough year last year, and uh, you know, getting to, uh, you know, create a fresh start with a. A very talented team here, um, you know, it just gave me that, uh, I guess, that breath, breath of fresh air and um, that fresh start. It's been exciting so far, I mean, we got a great team and, I mean, there's a lot of guys that you can learn from. I mean, we got a, older guys that have played in the league for a long time and they got a lot of talent too, so if you can just learn from those guys and kind of, not just even little things during the game, I think just how they present themselves off the ice and what type of people they are, I think it's, it's
4: really special to show how great the uh, com community is here in Pittsburgh, so it's been fun.
1: C'est lui la clé, pour moi, de la transaction. Si Ryan Paling peut devenir autre chose qu'un quatrième centre qu'on ne remarque pas dans un match, les Pinguins auront eu l'avantage. Sinon, le Canadien, avec Madison, un peu plus jeune que Petrie et Petrie qui ne voulait pas être là, aura l'avantage. Si Madison finit par jouer au hockey, lui qui malheureusement est blessé pour maintenant sept semaines, parce que c'était huit semaines. Je ne sais pas si tu ajouter la François, à la suite passée, des commentaires.
3: Ça déroule. Moi, je suis très content pour les deux gars. Euh, Jeff Petrie, je l'ai critiqué souvent euh, parce que je trouvais que c'était un gars qui était fragile. Aussitôt qui était exposé à un rôle trop important, euh, souvent il cassait sous la pression. Il a besoin d'être un excellent deuxième parce qu'il ne peut pas être un bon premier. Alors, il y a Christopher le temps qui est devant lui. Alors, ça lui donne euh, euh, les coups des franches dans son rôle avec de l'aisance. Moi, je trouve ça parfait. En plus, pour lui, il est de retour aux États-Unis dans des circonstances qui sont euh, préférables au niveau familial. Tout ça, là, Tant mieux pour lui parce que c'est vraiment un, un bon gars. C'est un gars qui était toujours dans le vestiaire, même s'il savait qu'il allait être critiqué, qui répondait aux questions et puis qui assumait aussi ce qu'il faisait de bien et de mal sur la patinoire. Je suis très content pour Ryan Paling aussi. Pourquoi parce qu'il n'arrive pas à Pittsburgh avec un match de trois buts puis un quatrième but marqué en tir de barrage qui a faussé complètement les données en ce qui le concerne. Martin, tu viens de dire, j'espère qu'il va être autre chose qu'un centre de quatrième trio. Non, c'est ça qu'il est. Mais c'est ça qu'il sera dans des conditions favorables à Pittsburgh où on n'attendra pas plus de sa part. Dans les premiers matchs Moins des Penguins, il y a eu presque le tiers de son temps d'utilisation en désavantage numérique. C'est ça, Ryan Peeling, pour réussir dans la Ligue nationale. Mais à Montréal, ça ne pouvait pas être juste ça parce qu'on se souvenait des trois buts contre Toronto dans le dernier match de saison, un match qui ne voulait strictement rien dire. Puis même si ça faisait quoi, le quatre ans que c'était arrivé, le monde disait « Ah, il va débloquer, il va débloquer ». Non, ce n'est pas ça, Ryan Penning. Alors là, il peut jouer sur des bases plus, euh, je te dirais, honnêtes. Et si jamais, par accident, il y a une production offensive qui arrive, mais ce sera du bonus, ce sera du bonbon. Alors que dans l'ensemble, ce n'est pas un gars qui peut générer assez d'offensives pour penser à être sur un top 6 et même un top 9.
0: Revenons, euh, revenons aux Canadiens. Martin a parlé brièvement euh, tantôt avant qu'on parle de Jeff Petrie. C'est Samuel Montembeau qui va être devant le filet ce soir. Là, Lune, qui pour des raisons familiales, ne sera pas là. On a rappelé Kayden Primo. Justement, tu voulais en parler de Samuel Montembeau parce que euh, tu l'as aimé. E... Puis, euh, puis on le sait, on l'a vu. Là, il y a eu un bon match également ce week-end. Il y a eu un
3: bon match. Qu'est-ce qu'on reproche souvent à Samuel Montambault depuis l'an dernier? C'est que oui, il réalise des bons arrêts de temps en temps... Mais après avoir accordé un ou deux mauvais buts, il euh, y a des arrêts que tu dois effectuer dans un match. Il les a effectués euh, samedi. Il a même réalisé des très bons arrêts. Je me, Je me remémore deux fois là, sur des très bons tirs en avantage numérique. Il a joué de chance. Il y a eu deux poteaux qui l'ont aidé. Euh, le dernier hein, devant un filet désert d'Ovachkin. Ça aussi, là, ça permis aux Canadiens d'avoir un score qui était, je te dirais, peut-être un peu plus à l'image de la première et de la troisième période, parce que le Canadien a pas mal joué du côté de Pittsburgh, mais on a vu qu'à un certain moment donné, après deux périodes, c'était deux, deux pour un les tirs en faveur des euh, Capitals. Si je ne me trompe pas, c'était 26-13, après deux périodes, et les occasions de marquer, les bonnes occasions de marquer, étaient aussi en proportion à ça. C'était presque du deux pour un pour euh, les Capitals. Alors, ça, pour moi, ça place les gardiens dans une situation difficile. Ça place Jake Allen et Samuel Montembeau dans un rôle où tu dois absolument éviter de donner une zézette, un croton, un sapin, appelez ça comme vous voudrez, pour justement pas <rire> dégonfler la balloune des joueurs. Ils le savent qu'ils sont vulnérables dès la mise en jeu initiale. Ils savent que les... Euh, les, 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 les parieurs vont dire que leurs chances de gagner sont légèrement ou très inférieures à celles de leurs adversaires. Donc, tu ne dois pas te battre toi-même. Et ça commence par une bonne performance du gardien, ce que Montembeau a donné au Tricolore euh, samedi. Et je suis content de le revoir devant le filet. J'aurais été bien déçu qu'on rappelle Primo puis qu'on lui donne comme ça le filet. D'autant plus que, honnêtement, à mes yeux, en tout cas, il ne là pas du tout mérité ce filet-là euh, par le biais de ses performances en match préparatoire.
1: Bon, je vais être obligé de dire que... Euh, oui, tu peux pas critiquer Montembeau parce que de toute façon, tu as juste marqué un but. Tu peux pas critiquer ni Allen ni Montembeau parce que, comme François l'a dit, c'était du 2 pour 1 pour euh, les lancer et même, même les chances de marquer. Mais Samuel, euh, pff, qui devait arriver, arriva. Le premier but ne peut rien faire. Là. Corner Sherry, c'est une belle redirection d'un lancer passe devant le filet. Mais le deuxième... C'est euh, Manta qui passe ça dans le seven-hole, c'est dans le en dessus du bras euh, où cache le, le bloqueur. Puis ces buts-là, il y en a parlé d'ailleurs en entrevue ici, qu'il faut qu'il arrête de donner les buts qui passent à travers le corps. Et ce deuxième but-là venait une minute et demie, deux minutes après le premier où qui pouvait absolument rien faire. C'est ces buts-là qui passent à travers le corps qu'il faut qu'il arrête. Ils juste trois buts, ce pas beaucoup. Mais c'est quoi le but qu'a donné? Un but qui a passé à travers le corps deux minutes après que les Capitals a créé l'égalité. C'est lui qui aurait fallu qu'il arrête. Le Canadien aurait perdu pareil. Je suis prêt à mettre ma paye là-dessus. Parce que le Canadien ne voit pas suffisamment bien. Puis Tu ne peux pas critiquer un gardien de but quand tu marques juste un but. Mais ce but-là, c'est un croton. C'est un muffin, François il le sait, il veut que ça arrête de passer à travers son corps, puis ça passe à travers son corps. Il vient stresser, les bras ils y vont de même au lieu d'être square puis fermés. Puis c'est ça qu'il faut pas qu'il arrive.
3: Écoute, je savais que tu me reviendrais avec ce but-là. Je l'ai pas mis dans la catégorie des crotons ou des sapins ou des muffins. Le muffin, ça, c'est nouveau. Ce jeu-là, je l'aime bien gros. Euh, parce que, à ce moment-là, comme sur le premier but, euh, les capitaux ont le plein contrôle du territoire du Canadien. T'sais, ben oui. Josh Anderson, sur le premier but, il n'y a pas d'affaire à oublier Sherry comme il le fait. Là, t'sais. Tu regardes fait la dodo densité dodo, de population autour du filet. Oui, c'est une rondelle qui est arrêtable. Oui, c'est une rondelle qui aurait pu, et je vais même aller jusqu'à dû arrêter, mais dans les circonstances, je ne suis pas prêt à dire que c'est le but qui a coulé l'équipe. Mais ça fait mal. Euh, tu l'as dit, c'est deux buts en... J'étais quoi, à 4, 3, 3 si. minutes et quelques, 2 si minutes le, et quelques. Puis le troisième est arrivé pas longtemps après non plus. Alors c'est ça qui a sorti mm. le Canadien. Mais tu as raison. Il y a eu des gros arrêts qui ont été effectués, surtout un avantage numérique pour Montembeau. Mais celui-là, si je ne suis pas prêt à le mettre dans la catégorie des muffins, je le mets dans la catégorie de ça aurait été un point tournant du match, ça aurait été le genre d'arrêt nécessaire pour garder ton équipe dans le coup. Ça, c'est vrai.
0: Absolument on a vu brièvement, tantôt, puis Valérie va sûrement le remettre, la formation du Canadien, et on regarde les trios et tout ça. Martin Saint-Louis a brassé ses cartes ce matin, et elle nous offre un alignement avec les mêmes joueurs. Pedzetta et Petlik ne sont pas là, mais on a beaucoup bougé. On a changé. On a brassé les cartes, finalement. Puis c'est correct. fallait le faire du côté de Martin Saint-Louis après deux défaites. J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus. Brasser les cartes, c'est normal. Là. Le Canadien est
3: 0-3, donc tu ne peux pas dire oh, « tout va bien, on va continuer euh, ». Il y a des situations que j'aime moins dans ce que je vois. Euh, moi, je considère que Rim Pitlick mérite pas d'être sorti de la formation. Euh, il amène de l'énergie, il amène de la vitesse, il amène de la combativité. Et il y avait, avec Jake Evans, euh, probablement la plus belle complicité euh, du Canadien en match préparatoire. Et il amenait de l'efficacité sur la classe. Le mot « efficacité », je vais le, le reprendre, je vais grossir le caractère puis je vais passer un surligneur jaune dessus en ce qui, con en ce qui concerne euh, Kirby Doc et Sean Monahan. J'ai été impressionné par la qualité du travail de ces joueurs-là et là, on se retrouve qu'ils sont euh, séparés. Est-ce que Martin Saint-Louis veut justement profiter du fait qu'il joue bien tous les deux pour redistribuer cette qualité de jeu-là et essayer de l'augmenter sur d'autres trios où ça n'arrive pas? C'est clair que euh, tu ne fais pas ça pour nuire à ton équipe. Tu cherches une moyen, un moyen de l'aider. Mais euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, dans ces circonstances-là. Moi, puisque l'avantage numérique est 0 en 10 je me serais tourné du côté d'un gars comme Hoffman, j'aurais dit « Hey, je ramène Pitlick, et je laisse Hoffman de côté pour donner une deuxième chance à un deuxième match en deux soirs à Jonathan Drouin. » Mais c'est pas moi qui coach. Puis Hoffman, je l'ai dit tantôt, c'est pas mon favori, mais il a un maudit bon tir. Alors, il pourrait me faire mentir ce soir avec deux buts rapides.
1: Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Quand j'ai vu les trios contre Washington, et de voir Drouin et Hoffman sur une quête avec Evan, ça faisait... Ah voyez, celui qui va voir le plus la job va pouvoir rester au prochain match. Alors tu voyais que c'était beaucoup d'énergie artificielle d'engagement de, 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 que c'était contre nature pour eux autres. En tout cas, ça, ça me fait euh, beaucoup rire. Je vais laisser les gens de la télé partir pour la porte. Nous autres, on poursuit sur le web. Il y a des gens qui taquinent François en disant hey, François, a juste trois buts, le sénateur, à date.
3: <rire> Je m'excuse, j'ai pas entendu. J'ai entendu le mot taquiner, mais euh, j'ai perdu ouais. la, la dernière. parlait tu des Vincent... sénateurs? Je sais pas. Ouais, ouais. Ah non, sénateurs. ok, tu l'as entendu,
1: c'est la pause. Et il dit, sénateur, juste trois buts à deux matchs. C'est ça qu'il dit, mais c'est pour te taquiner effectivement. Euh, il y a Pascal qui dit comme toi, il... est comme toi.
3: C'est encore mieux que le Canadien qui en a quoi là euh, à cinq après trois, trois, à, okay. à, à cinq après trois matchs. Euh, Vincent. Moi, j'ai un petit pack de 6 de coke ici en arrière que j'ai gagné là, sur un pari amical. Je suis prêt à prendre un pari amical avec vous que les sénateurs vont faire pas mal plus de buts que le Canadien cette année. Pas mal.
1: Ouais, ça, ça oh, ouais. C'est rare, rare, mais j'embarque avec toi dans le pari. <rire> c'est pas vrai que je vais aller le bas C'est pas vrai que je vais aller là-bas. Euh, tu sais même, Vincent, qui est d'accord avec toi pour Petlick D'ailleurs, c'est le gars facile à sortir. Après ça, le plus facile, ça va être Evans. Est-ce qu'on va oser ressortir les vétérans que peut-être Kent Hughes aimerait ça sortir de sa formation puis que c'est cliniquement impossible avec Hoffman, Drouin ou, euh, ou peu importe? Mais moi, ce que je, je vois là-dedans... Là, là, je a vu mais je ne suis pas là-dessus. Evans,
3: Evans ne peut pas être un choix facile. Evans est trop important. Regarde encore samedi soir la qualité des mises en jeu qu'il a disputées. Evans est rendu un joueur nécessaire. pitt je peux... Je ne suis pas d'accord, mais je peux accepter ça. Surtout qu'on veut quand même donner euh, de la patinoire à des gars qui vont être susceptibles d'être échangés. Euh, donc, Hoffman, euh, donc, Drouin, à dernière année de contrat, tu veux voir ce qu'ils sont capables de donner. Sean Monahan va avoir beaucoup de temps de qualité. Puis là, il est en mesure de l'assumer. Mais Jake Evans, en ce moment, à mes yeux, puis la saison est jeune, mais c'est un joueur qui est nécessaire pour le Canadien. C'est plus le genre de gars que tu dis « Ah, OK, on va faire une place à quelqu'un, on va sortir Evans. » Moi. Euh, je serais, je serais en désaccord avec ce type de gestion-là.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux pas qu'on sorte Evans, puis je pas voulu qu'on sorte Rem Petlick, parce qu'eux travaillent, tandis que d'autres ne travaillent exact. pas. Mais ce pas nous autres qui coach. Les de Rio, si tu veux les remettre, Val, je comprends aussi un peu, parce qu'il y aura le dernier changement, puis visiblement, ils se rendent compte que quand ils joue Suzuki contre les meilleurs, des fois, Josh Anderson, puis je l'ai dit mille fois, les gens ne me croient pas, mais quand on demande des avantages numériques, c'est la menace qui peut se partir avec une rondelle. C'est pas son intelligence défensivement. Souvent, il laisse aller des joueurs et des gens à trois matchs. Je pense que j'en ai vu trois fois autour du filet du Canadien où -ce que il laisse aller des gars où il lui-même va commander une couverture X. comme euh, Sur un début, je pense, et, euh, il envoie Caulfield complètement à l'extérieur. Caulfield, fait n'a personne à surveiller. Caulfield était le dernier à la droite. puis Parce que off, off, euh, Anderson est rentré sur le défenseur, il a fait signe à Caulfield. C'est beau gelé. Caulfield s'est réveillé avec personne à surveiller. Euh, fait que là, en enlevant Anderson de là, il met Anderson sur une deuxième avec Dak. Je peux vous le dire dire, Drouin, Anderson et Dak ne joueront pas contre Crosby et Malkin. Fait que là, il va pouvoir décider quand il met Suzuki ou quand il met le trio de Dvorak, contre soit le trio de Malkin ou le trio de, de, de Crosby. Puis comme ça, ça va lui donner Monahan, Suzuki pour jouer contre un des... Moi, en tout cas, c'est ce que je lis dans ça. Euh, c'est pour ça que les trios ont été changés... Euh... Ce que je vois dans le premier trio vidéo, du soir, Canadien François.
3: samedi soir, défensivement, n'a pas été bon. Euh, puis on peut revenir ça, ça. Le, sur le match. Tu as parlé du premier but de Sherry le, que Henderson a oublié. Euh, Caulfield a raté plusieurs couvertures défensives. Puis c'est correct. C'est correct. Il n'est pas payé pour être bon défensivement, il est payé pour décocher des, des tirs puis marquer des buts à l'autre but. Sauf que ça prend rondelle pour pouvoir faire ça et, et, et elle est là, euh, la lacune du Canadien depuis le début de la saison. Les reprises de rondelle et la relance rapide en, euh, vers la zone ennemie, ça c'est absent totalement depuis euh, les, euh, au fil des trois premiers matchs, donc ça doit aider euh, Suzuki, souvenez-vous, c'est-tu dans le deuxième match, je pense, qui a complètement bousillé une couverture en avant du filet après un mauvais ouais. rebond de Jake Allen, mais quand même. Non, c'était contre Toronto, excusez-moi. Je pense que c'est le but de Malgin. Alors, ça, ça fait partie de l'apprentissage, mais on est rendu en saison régulière. On n'est pas en match préparatoire, alors euh, l'apprentissage... est il te coûte cher au niveau du classement, au niveau des points au classement. Et puis, euh, ça ne sera pas plus facile ce soir dans un contexte de trois matchs en deux soirs. Oui, le dernier changement va aider, et... euh, pas juste au niveau des trios, mais pour pouvoir peut-être reposer un peu plus, euh, euh, savoir égouler, parce que ces gars-là euh, jouent énormément et au rythme euh, qu'on les expose à un temps d'utilisation élevé et à une menace euh, je te dirais de tous les instants au niveau de l'équipe adverse, ben, euh, 10 matchs vont peser comme 15 ou 17 dans leur, dans leur patin. Puis rendu à 40 matchs, ils vont en déjà avoir un trois quarts de saison d'accompli si on ne réussit pas à obtenir du renfort par le biais du retour d'Edmundson, par celui de Matheson ou par le biais du ballottage ou d'une transaction. Et à un moment donné, ça pourrait devenir nécessaire.
0: François, euh, avant de se laisser, un de tes derniers sujets, tu voulais en parler, puis euh, je me souviens, on en a même parlé là, durant le camp d'entraînement. Tu voulais parler des pingouins un peu, parce que les pingouins, on pourrait dire que c'est une équipe qui, qui vieillit bien. Hein? Euh, ils persistent dans le temps et, euh, encore une fois, ils seront, puis on l'a vu avec leurs deux premiers matchs, ils seront à surveiller cette année. Euh, oui. Écoute...
3: J'ai entendu, moi, des projections là, qui plaçaient les Pingouins jusqu'en euh, finale d'association. Je trouve ça peut-être un peu sérieux, un petit peu peut-être osé même, euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'opposition dans l'Est. Mais c'est un club qui trouve le moyen de se renouveler. Euh, tu me diras que c'est toujours facile ou plus facile quand as un gars comme Sidney Crosby dans formation. Et Crosby, il vieillit pas. C'est phénoménal de voir là, trois points dans ses deux premiers matchs. Il pourrait rejoindre euh, Mario Lemieux, euh, Peter Stachny, en tout cas une liste de grands joueurs de hockey euh, mm -hmm. pour euh, une récolte de minimum de trois points à ses trois premiers matchs d'une saison. Ça montre à quel point il euh, est solide, mais on l'entoure très bien.
0: Le sous-titrage vous est présenté par Allstate Assurance, fan du CF Montréal depuis 2014. Tu peux poursuivre François. Euh... On parlait des Penguins de Pittsburgh. Tu parlais de cette équipe-là qui vieillit bien,
3: qui vieillit bien, puis qui trouve le moyen de trouver des joueurs de soutien qui sont euh, qui font exactement ce qu'il ce qu doit faire. Puis, sais... Jake Gonzalez, je ne suis pas prêt à dire que c'est un joueur de soutien. Tu regardes la production offensive de ce gars-là tu te dis « Non, non, c'est plus, plus qu'un joueur de soutien ». Mais je ne sais pas qu ce qui arrive avec cette équipe-là, mais quand tu as les élans euh, de Crosby, quand tu as la présence de l'OTAN, tout le monde autour d'eux euh, trouve le moyen d'être bon ou très bon. Et c'est pour ça que je disais tantôt que ça va favoriser l'éclosion euh, de euh, Jeff Petrie après deux saisons difficiles à Montréal. Et, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour euh, Ryan Poehling également. Mais euh, le passé est garant du futur pour eux. Est-ce que Malkin va être capable d'éviter les blessures puis de donner des performances? C'est drôle. Hein? Dans mon pool de hockey cette année, Malkin T'sais, je me disais, j'y vas-tu, j'y vas pas. Il m'a fait du tort au cours des dernières saisons à, à cause des blessures. Mais Crosby, là, j'aurais quasiment envie de dire qu'il va être dans l'équation pour le trophée Hart encore cette année, à son, malgré son âge, malgré l'essor autour de lui dans la Ligue nationale.
1: Absolument. Tu la mémoire, est une faculté qui oublie François Crosby au cours des deux dernières saisons, a commencé l'année en retard, blessé pas l'an passé, au cours des mm -hmm. deux dernières années, puis il finit quand même avec un point par match. Crosby, qui commence la saison en santé, les gens ont comme réalisé que, ah, c'est vrai, Crosby, il est bon encore. Euh, tu connais André Torigny? il ne mangé une sincère euh, contre les Pingouins cette semaine, puis euh, oui. pour lui, c'est encore le gars à battre, parce que c'est ça qu'on parlait, tu sais, les gens oublient qu'il a commencé en retard, qu'il était blessé, puis s'il était en forme, là... C'est un match à gagner. Moi, c'est lui que je veux parce qu'il joue sur le 200 pieds. Il ne coûte pas ton équipe. Au contraire, ouais. il défend très bien. Puis, quelle créativité, quel producteur de points. Puis, pas juste pour lui, là. il fait marquer des buts aux autres.
3: Là. Oui, exactement. Puis, c'est l'attitude, c'est ce qu'il présente sur la patinoire. Match d'ouverture du Canadien. Le Canadien a très bien joué. Là. Et puis, la foule a transporté l'équipe. Tout était positif. Mais Mitchell Marner puis euh, Austin Matthews, on va se le dire, euh, ils était quelque part entre Montréal puis Toronto. Là, ils ont stallé à Brockville ou à Kingston, je ne sais pas trop où, parce qu'il n'étaient pas présent sur la glace. Ce soir, dans le cas de Crosby, puis pas juste parce qu'il pourrait rejoindre d'autres grands joueurs là, avec les trois premiers matchs de trois points, mais tu le vois jamais prendre un soir de congé. Des soirs, ça ne fonctionne pas, c'est vrai, mais il va pousser, il va pousser, il va pousser, et les autres vont suivre. Alors, c'est cet effet positif-là euh, qui m'oblige à dire, oui, les pingouins ont vieilli, mais les pingouins vont être encore là, alors que je ne suis pas convaincu que les Capitals vont être capables euh, de garder le même rythme euh, avec l'équipe vieillissante qu'ils ont. Euh, Peut-être justement parce que Là-bas, on n'a pas été en mesure de les entourer ou d'amener du sang neuf pour les appuyer. Et je ne suis pas convaincu, puis ce n'est pas une brique que je lance à Ovechkin, là, mais je ne suis pas convaincu qu'Ovechkin a le même ascendant positif euh, sur son équipe que Crosby peut avoir.
0: Oui, là-dessus, on est pas mal d'accord. François, on va euh, évidemment surveiller ça ce soir. On te souhaite un bon match, mon cher ami, puis on, retrouve, on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Certainement, ça va faire plaisir. Puis regardez le casque comme il brille ce matin. Go, Steve! <rire> il l'a frotté mon en mon entrant nom. C'est quand même Frank. Trubisky euh... qui a
1: gagné ça. là. <coughs> ah ouais, ne l'aide pas quoi? trop.
0: Pau Pauvre Tom. Euh... – Martin, on va prendre deux petites minutes avant d'enchaîner de, avec Bruno, puis je sais qu'on a des échos de la serre également à présenter, mais pour saluer les gens, on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis euh, le début de l'émission, c'est important de le faire, j'en profite pour rappeler aux gens sur YouTube que vous pouvez nous suivre, allez vous abonner à la page YouTube, cliquez sur la petite cloche euh, sur le « j'aime » également. Vous êtes très nombreux, donc c'est le fun de, de vous compter en si grand nombre. Salutations euh, sur YouTube, notamment à Éric villemer Éric Boulet, Michel Vaudry. Sur Facebook, Dominique, euh, Gabriel Dion, Dominique Bussière, Kevin Ginestre, Denis Chartrand, Courchaine également, Samuel, salutations, Brian Benoît, un habitué. Je te laisse aller maintenant du côté du RDS.ca.
1: Oui, plusieurs personnes également sur le rds.ca. Pascal Lapointe est un, un gars qui est très actif sur euh, la messagerie. Il demandait si Petlick était blessé. Puis, c'est quoi, sa question est bonne? Parce que moi aussi, j'ai fait une recherche ce matin en disant... On est tous là à se dire ça n'a pas de sens que Petlick soit hors de la formation. Fait que j'ai vraiment googlé ce matin. Tu sais, des fois, en fin de semaine, on prend ça un petit peu plus off. Là. Fait que j'étais là, non je n'ai pas vu nulle part que Petlick était blessé. Puis, non, je pas rien à ce niveau-là ah oui. euh, Salutation à Simon Bertium, Laurent saint pierre Normand Picard, euh, Jean-Luc Pigeon qui est euh, un régulier, David Saint-Germain, Vincent en a parlé tantôt, euh, Rick Russell, Christian Drelet, André Tremblay. Tu vois, il y a beaucoup de nouveaux noms. Euh, J'adore ouais. ça. Sébastien Belair également euh, euh, qui, lui, ne pense pas que Primo sera un gardien de but euh, numéro un un jour. Il y en est convaincu. Euh, bref, salut à tout ce beau monde-là qui sont sur nos pages. On jase. Et quand vous avez des surnoms comme Smurf, écrivez votre nom euh, pour que je puisse vous, vous saluer et non dire hey, « Je salue Smurf ». ma mère écoute ça sur le show puis elle va penser que j'ai pris des substances si je salue Smurf
0: en nom. Là, tu viens de le faire, c'est correct. Oui, marquez, marquez votre nom et au moins votre prénom qu'on puisse euh, vous saluer. Bon, Bruno Gervais va s'installer euh, avec nous dans quelques petites euh, minutes. À peine le temps de vous présenter des échos de vestiaire. On a Kaden Gauley, Sean Monahan euh, qui se sont adressés aux médias, ainsi que Cole Caulfield. Nous
2: devons être ils ont des joueurs à un été Decades, so um, you know we're gonna, gonna be ready to go tonight.
4: We're gonna play tight defensively, and uh, no, we'll be good.
2: You win one, you lose two, and there's usually changes. And yeah, I mean, it's uh, looking forward to, to playing with those two guys tonight. I just play my game. I mean, they're both uh, think the game at a high level, make plays. They're offensive guys, and. Uh, Yeah, I mean, I want to I help them out and obviously help produce. Uh, I still got ways to improve, obviously, my game and getting timing and, and stuff like that back. But uh, yeah, my body feels good. I, I feel good out on the ice. They got a lot of experience up front. And I think obviously you look at the names and you kind of get wowed out by that. But uh, they've, been, they've been off to a good start. It's only been a couple games, but it'll be a good test for us tonight. Et
1: on est de retour avec, uh le magnifique Bruno Gervais. Salut, Bruno! Hey, bon matin, Bonjour la gang! Maman. Salutations à ma mère bon qui dit « pas, je sais que tu ne prends pas de substance. Merci, maman. Euh... » Tu viens <rire> dû te lever, bon matin. <rire> ah ouais, Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Une grosse fin de semaine, là -haut?
4: Non, non, non. Oh, non au contraire. Et, euh, non, ça fait longtemps que je suis levé. Désolé, réflexe. Merci de me reprendre. On reprend ça, OK. En gros, un, deux, bon trois. Bon midi. Et on reprend. Salut, Bruno! Bon midi! <rire>
1: T'as encore ta voix moi, du matin?
4: Non, du <rire> tout. Du tout. Eu le temps de jaser, ben des téléphones. Euh, elle a été utilisée.
1: C'est bon. Hey, euh, tu voulais revenir sur Kevin Primo euh, qui a donné quelques buts en plus euh, vendredi, qui est déjà rappelé euh, avec le Canadien pour situation euh, d'urgence. Tu sais, euh, je comprends. Mais là, il ne devrait pas rester longtemps puis il ne manquera pas d'activité avec le Rocket, je ne me trompe pas. Là.
4: Non, il ne devrait pas. Le match, euh, le match est demain. C'est certain que pour le jeune, euh, sur le portefeuille, à chaque jour que tu passes en Ligue nationale, c'est intéressant. Euh, tu fais à peu près la paye euh, que tu fais dans la Ligue américaine en une journée dans la Ligue, euh, dans la Ligue nationale. Ça quoi à deux semaines dans la Ligue américaine. Mais hey, je suis en encore un peu... Euh, c'est encore le fait d'être de, 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 le joueur, des fois, qui fait le yoga. Puis on le voit des fois à travers la Ligue, dans différentes organisations, où un gars comme Kevin Poulain qui est euh, un gardien avec euh, euh, Kevin Primo à Laval, pour être celui qui vient faire ça, qui vient être le deuxième gardien en cas où. Quand tu sais que ton, euh, ton Poulin, euh, ben ton, ton Kevin Primo, a un match euh, demain euh, contre Springfield, l'équipe qui a éliminé le Rocket l'année dernière en séries éliminatoires, tu sais, des fois, surtout quand tu sais que c'est un aller-retour comme ça, rapide, tu sais que c'est Montembourg qui est devant le filet, euh, la situation contractuelle de Poulain fait que c'est pas lui qui peut être en haut, euh, c'est Caden Primo. C'est le genre d'aller-retour ou de va-et-vient de la Ligue nationale à la Ligue américaine que, personnellement, si c'est possible, j'essaierais d'éviter le plus possible pour lui permettre de... On lui a dit, tu sais, va va connaître une belle saison à Laval. Ça commence, c'est juste un match, mais ça commence quand même moyen. Ça n'a pas été le camp qu'il peut-être qu voulait avoir. Tu veux le laisser bâtir quelque chose. Moi, ça serait bien simple, il est là. Puis, si tu as besoin d'un gardien en urgence dans la Ligue nationale, c'est un Kevin Poulain qui t'amène. Un peu comme les Blues de Saint-Louis, l'organisation des Blues de Saint-Louis avait fait l'année dernière, où tu as Joel Offer, qui est comme leur, leur jeune gardien du futur, un excellent jeune gardien. Bien, c'était souvent Charlie Lindgren, les autres avaient été cherchés comme profondeur, qui étaient rappelés, qui faisait les allers-retours, qui allait jouer à la Ligue nationale. Puis, Offer, lui, c'était son équipe avec euh, les Thunderbirds de Springfield. C'est un peu dans cette mentalité-là, surtout que c'est, à mes yeux, c'est comme la saison pour Kayden Primo, pour qu'il puisse euh, en connaître une solide. L'année dernière, il a joué une, une grande quantité de matchs, je pense 59 matchs au total, avec les séries. Mais là, tu veux beaucoup de matchs, mais le plus de qualité possible. Des fois, de l'aider dans ces détails-là, des allers-retours, des, allers des six et ça, de se retrouver dans national, de redescendre... Bien. Euh, à chaque fois que tu attends l'appel, bon, est-ce que je redescends là? Est-ce qu'on a besoin de moi une autre journée? Comment ça fonctionne, etc.? C'est juste quelque chose que tu peux juste nettoyer de son assiette pour cette année pour être certain qu'il soit sur la tâche à Laval en attendant.
0: Oui, donc on va souhaiter que ce soit de, de courte durée dans son cas. Puis vous avez plusieurs à partager cette opinion-là. Stéphane White, entre autres, en a parlé à quelques reprises déjà depuis le début du camp d'entraînement. On va euh, lâcher le gardien un peu. Euh, pour revenir un peu, on parle du retour de Jeff Petrie, Ryan Pilling, mais on va parler surtout de Jeff Petrie. Bruno, je, je, je veux que tu te mettes dans la peau de, de, du joueur que tu as été, euh, tu as, as vécu ça aussi, un retour dans ta ville, euh, où tu as évolué avant, où tu as eu quand même de bons moments. C'est le cas de Jeff Petrie. Hum. Comment il se sent aujourd'hui? Tu penses tu que ça peut… Puis je veux savoir, quand, quand tu es hué, parce qu'il va être hué, on ne se contera pas d'histoire pas à cause de ses performances, mais à cause de ce qu'il a dit, de ses commentaires. Euh, Est-ce que ça dérange vraiment le joueur ou, ou les gars vous en riez sur le banc tout simplement durant le match?
4: Bien, ça, ça dépend de, de la personnalité. Un peu comme n'importe quoi dans la vie, euh, il y en a qui vont être un peu plus dérangés. ou euh, euh, ça, va, ça va vraiment avoir un impact sur eux, euh, les commentaires des autres. Il y en a pour qui c'est un peu plus facile de se bâtir une bulle. Euh, comme athlète professionnel, tu n'as pas le choix de bâtir cette bulle-là. C'est sûr que ça rend le match peut-être un peu plus pesant. Ça devient plus difficile. Des fois, tu... il faut que tu te réveilles toi-même. Tu te dis wow, « Ouais, attends une C'est juste un match d'hockey Je me concentre que ce, ce, ce que j'ai à faire, c'est tout. Euh, » Il y en a qui sont vraiment… Euh, que ça vient avoir un impact sur eux. Il y en a que c'est difficile. Il y en a que tu le vois là, la journée d'avant, le matin d'eux, C'est lourd, c'est pesant. Ils veulent juste s'en aller. Ils ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes dans ce genre de match-là. Euh, c'est bien différent d'une pression normale. Il y a des joueurs pour qui amènent de la pression, amènent un match important, ils vont se lever, ils vont très bien jouer. Amène ce genre de scénario-là où tu huit euh, dans ta tête, tu penses que c'est 20 000 personnes ou même toute la province au complet qui est contre toi. Euh, ce n'est pas le cas. Deux, souvent, c'est une poignée de, de gens qui vont se manifester. Tu en as plusieurs qui embarquent juste pour embarquer pour le moment, euh, l'événement, peu importe, sans vraiment des rancunes à, à Jupiter euh, tant que ça. Mais c'est sûr que ça devient pesant. Fait que ça, ça dépend de la personnalité. Euh, pour les gars à, autour de lui, quand tu es un coéquipier de, de quelqu'un qui va vivre quelque chose du genre, euh, d'essayer de détendre l'atmosphère le plus possible, d'essayer de, de dédramatiser le tout, de juste ramener ça à un match de hockey, de ramener ça au côté que le monde va réagir parce que Jeff Petrie est important à Montréal. Puis Il y a eu des très bons moments avec le Canadien. Le monde l'a aimé. Oui, ça finit en queue de poisson, mais il, il a amené de l'émotion à ces gens-là à Montréal. C'est la, la raison de tout ça. Euh, je suis encore sur la clôture là, pour ce qui est d'avoir ce genre de réaction-là pour Jeff Petrie avec tout ce qu'il a amené. Puis des fois, c'est à mes yeux, c'est bien au-delà de ce qui se passe sur la glace. Des fois, on, on, on parle du côté humain, de la santé mentale, etc. Mais on l'oublie vite en tabarouette quand il y a des situations comme celle-là. Euh, c'est sûr que ça devait être difficile, point de vue familial, mais on ne reviendra pas sur tout ce qui s'est passé, COVID, etc. Euh, puis à mes yeux, les commentaires qu'il a fait, une fois à Pittsburgh, pas directement lancer une flèche aux Canadiens. Moi, je voyais ça du côté positif pour les Pingouins, puis première il a raison. Il s'en va avec les Pingouins, une équipe qui... Eux autres parlent de la Coupe Stanley. C'est pas la conversation que tu as ici à Montréal. Et à l'âge où il est, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est certain que c'est plus intéressant. On demande à n'importe qui, c'est plus intéressant d'être dans une équipe qui parle de Coupe Stanley qu'une équipe qui parle juste « Hey, Connor Bedard, est-ce qu'on va l'avoir? » Fait que c'est un peu... Tu sais, je suis mitigé. Je peux, moi, je, je, même que je dirais que je suis pas totalement d'accord avec le fait de, de l'accueillir comme ça, avec le, le hockey qu'il a donné, mais euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie des droits des, 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 des spectateurs, des gens qui pointent là. Puis ça dépend de la personne. Je pense qu'il y a assez de vécu, ce qu'il a vécu à Edmonton, les hauts et les bas qu'il a vécu à Montréal, je pense qu'il va être capable d'arriver ici, puis d'amener ce qu'il y a de bon à amener au Penguin de Pittsburgh, euh, surtout comme François Gagnon le mentionnait, il est dans la bonne chaise. On parle souvent de chaise, mais le fait que as Christophe Lattin devant lui, il est capable d'amener son rôle, c'est un gars qui a énormément de patins et je pense qu'il va, va peser sur le gaz
0: ce
1: soir. À ah, ben, C'est sûr que lui va pouvoir peser, vouloir peser sur le gaz. Pourtant, c'est le détracteurs, mais euh, les Pingouins sont partis en feu. Ça des buts, tout le contraire du Canadien de Montréal. D'ailleurs, on a séparé, puis j'ai tenté d'expliquer un peu pourquoi les changements de trio. Euh, trio de Suzuki avec Monahan et Coffee va pouvoir jouer contre le trio de Crosby. Mais visiblement avec Anderson, mais Carfield, c'était plus difficile. Donc on change les trios. Toi, tu as aimé ça, Dak et Monahan. Puis euh, j'espère pour toi que tu vas aimer Monahan et Suzuki.
4: <rire> oui, mais moi, j'avais trouvé ça intéressant. Euh, Puis, Monahan, présentement, ça va être un, un bon pari. Euh, moi, c'est normal, rien contre lui. Mais quand tu reviens d'une longue blessure comme il l'a connu. Souvent, ça arrive que tu un bon départ. t'es es sur cette adrénaline-là, t'as tellement de revenir au, euh, hâte de revenir au jeu. Puis en plus, t'es dans un nouvel environnement. T'as comme cette grosse adrénaline-là. Qui va tranquillement s'estomper, puis au match 5, 6, 7, mais là, tu te ramasses à jouer un mardi soir contre des Coyotes de l'Arizona. Puis es, l'adrénaline est un peu moins là. Puis parce que tu as manqué beaucoup de hockey, puis ça a été long cette période-là, souvent même, t'as un feu. C'est normal après des longues blessures. Euh, même les entraîneurs vont souvent vont te préparer mentalement à ça. Parce qu'ils vont dire, tu vas revenir, puis là, ça va bien. Mais continue à travailler fort parce que tantôt, tu vas penser que tu fais les mêmes choses. Ça ne fonctionne pas du tout. Tu vas te chercher pourquoi. Mais juste continuer à travailler de la même façon. C'est le, le haut et le bas normal après une longue blessure. Fait que à mes yeux, ça, ça s'en vient. Mais j'avais aimé la combinaison des deux parce que euh, Monahan on le voit tu dans le cercle des mises en jeu, a été très bon. Ça permet justement de cacher un peu d'actes dans cette facette-là du jeu, euh, ça te permettait de mettre euh, cette ce trio-là dans des situations euh, où la mise en jeu est encore plus importante, puis tu as besoin de, de, de la gagner, tu y vas avec Monahan, il y avait la possession de la rondelle, Kirby Dak est un gars qui est bon avec la rondelle, qui aime la contrôler, puis qui est un peu plus en, en contrôle de rondelle quand Monahan est capable de, de, de lui faire de l'espace, de lui au filet. J'aimais bien cette combinaison-là des deux, mais tu es dans un scénario où tu veux juste voir ça, là, certaines étincelles, tu veux justement, à la maison ou sur la route, créer des, des combinaisons pour jouer contre les gros trios. Tu joues avec tout ça. Euh, puis dans un match, oui, on regarde le tableau présentement des, des trios, mais ça bouge tellement rapidement. Tu peux facilement glisser un centre. Il y en a quelques-uns là qui ont une bonne soirée. pour aller faire une mise en jeu, leur retirer, etc. Il y a tellement de choses que tu peux faire qu'à la fin de la journée, les combinaisons vont changer même à l'intérieur du match. Moi, j'avais trouvé que c'était un duo qui valait la peine d'être patient avec. Euh, oui, c'est pas les la grande production euh, de barres comme on voit à l'image de l'équipe mais c'était un, un, un duo qui souvent quand ils sont sur la patinoire et là les statistiques avancées sortent un peu de ce côté là où ils ont euh, ils ont avantage sur leurs adversaires quand ils sont sur la patinoire à 5 contre euh, 5 puis euh, au-delà de 60% pour ce qui est des occasions etc c'est seulement un but euh, celui de Monahan vers la fin du dernier match là, euh, du premier match de la saison mais c'est un duo que je trouvais que ces deux joueurs qui tranquillement veulent prendre du rythme c'est un nouvel environnement, ça va prendre un certain temps, mais qu'il y avait déjà un potentiel là, de, de, de rendre ça un duo. Mais là, les choses changent, ça change rapidement. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir éventuellement? J'avais trouvé ça intéressant comme duo euh, pour les premiers matchs.
0: Bruno, question euh, sur Facebook euh, mmh. d'un auditeur Brian brand. Benoît euh, explique euh, dans son commentaire, « Suzuki, à l'époque, a commencé sur le quatrième trio pour monter graduellement. » Dans le cas de Slavkovski, lui, il est parti en haut et là, il descend de trio à chaque match. Il sera ce soir sur le quatrième trio. Est-ce que ça veut dire que si ça ne se replace pas, c'est Laval bientôt pour Slavkovski?
4: Bien, pas à mes yeux, parce que Martin l'a dit même tantôt, il y a pas de, pas de trio 1, 2, 3, 4. C'est pas mal tout égal. Quand on parle de profondeur, c'est que tu n'est pas... Une grande différence entre ce qu'on peut voir comme deuxième trio, troisième trio, quatrième trio. C'est tous des joueurs, ça va dépendre non, vraiment de leur rôle. C'est
1: pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de quatrième trio. Sinon, bien. des fois, il se lèverait le matin puis il mettrait Evans, sa première ligne en haut s'il si pensait vraiment qu'il n'y avait pas de ligne. Tu sais. Puis il donnerait plus que onze minutes à Jake Evans.
4: Ouais. Et ça, ça dépend des situations. Jake Evans, il va chercher où son glace? Sur les outils, outils spéciales. Mérinque,
1: puis quand il n'y a ben pas un gros trio au bord.
4: Oui, mais ça va dépendre. Mais tu as des gars là-dedans que si tu vas juste en glace, tu as des gars là-dedans qui ne sont pas sur les spéciales. Tu en as là-dedans qui le sont. Ça va dépendre d'eux. Mais à mes yeux, c'est pas parce que tu te retrouves. Tu sais, c'est n'est pas un, deux, trois, quatre. Quand tu es rendu là, tu n'as rien en arrière. C'est qu'ils cherchent des combinaisons. Fait ils cherchent de le placer avec quelqu'un avec qui, quand ils vont embarquer sur la glace, ça va être positif. puis Martin il est assez allumé comme entraîneur, puis c'est ce que tu vois quand tu as un trio qui va bien, qui t'en amène, tu les envoies sur la glace selon les situations, selon les gens qui étaient là, c'est pas c'est pas tu places tes trios, voici un 2 3 4, puis moi je vais avec une combinaison 1 2 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, 1, 2 3 4, c'est pas ça, ça a déjà été ça. Dire. Les entraîneurs se préparaient comme ça, puis tu avais des combinaisons quasiment prédéterminées quand tu étais sur la route. Puis moi, mon quatrième trio, il embarque juste aux 12 présences, mais c'est plus ça. Et quand tu regardes la formation du Canadien, c'est que un trio qui va bien, un trio qui connaît un bon match, bien, tu, peux les, tu vas les renvoyer, tu vas les réajuster là, parce qu'ils ont des gars là-dedans qui sont capables de produire. C'est plus juste ton quatrième trio, c'est plus euh, ce que ça a déjà été... ou tu te ramassais là, avec des, des Scott Thornton puis des, euh, ou euh, Thornton à Boston, ou, tu sais, des gars qui sont juste là pour jeter les gants puis amener juste le côté physique et ils ne veulent pas toucher à la rondelle. Au contraire, c'est quatre trios qui touchent à la rondelle, quatre trios qui veulent jouer, il euh, quatre trios qui sont très similaires dans leur force, dans leur faiblesse mais certaines distinctions, euh, comme un Jack Evans au centre, etc. Fait, plus, ce que c'est, c'est que c'est plus un quatrième trio comme ça l'a déjà été. C'est à des années-lumière d'appeler ça un quatrième trio. C'est ça que je veux dire par ben, ça. C'est complètement différent. C'est pas vrai que là, parce qu'il est sur ce trio-là, il faut juste qu'il lance la rondelle dans le fond, faut il frappe, faut qu'il frappe, il faut qu'il droppe les gants. Puis là, après ça, tu te poses la question, ben, je vais l'envoyer à Laval d'abord. Il est sur un, tri... un des quatre trios du Canadien, puis selon comment il joue, le temps glace va suivre avec ça, puis selon s'il fait des choses qui peut le retrouver sur un avantage numérique ou pas. Parce qu'il pourrait être sur le trio d'Evans, mais jouer un avantage numérique, finir son match avec 15 minutes de temps glace, puis quand même, être sur le trio Devins. Est-ce euh, que tu penses que ça serait possible, ça?
1: Être sur le trio Devins, il est fini avec combien de temps de glace?
4: 15 minutes parce qu'il est sur l'avantage numérique.
1: Non. Ah, sur l'avantage, mais il ne l'est pas.
4: Ah oh, mais, oh, mais sûr, en voulant dire qu'un n'a pas eu un rapport avec l'autre. Parce que quand on parle du quatrième trio, c'est l'époque où le quatrième trio ne voulait même pas toucher à rondelle à 5 contre 5.
0: Là, c'est plus ça. Ouais, ça. Les gars qui
4: sont sur le quatrième ouais, trio non. veulent ouais, ils sont aussi, aussi capables de compter des buts que l'autre trio. C'est là que ça s'ajuste. Ram... Parce qu'avant, c'était un trio où tu ne pas mettre un genre de joueur comme Slavka. Pas, ben,
1: il, je pense que tu ne peux la, toujours la pas mettre un genre de joueur comme Slavkowski sur la 4. Ça demeure une 4. Je comprends là, que c'est plus Chip dans le fond puis Let's Go, on s'en va reculer les bandes. Ça, je le comprends bien. là mais Slavkowski, pas d'avantage numérique. Ils vont jouer Suzuki, puis ils vont jouer le trio de Dvorak contre Crosby puis Malkin. Il n'y a pas d'avantage numérique. Je te dis tout de suite, Slavkowski, ça se peut qu'à ça soit en bas de 10. Fait que euh, c'est du mm -hmm. temps de jeu de quatrième ligne. Puis On ne le mettra pas contre les meilleurs de l'autre côté. Pis, la question est bonne de, de l'auditeur. C'est-tu son dernier stop avant d'être soit sorti de la formation ou B s'en aller à Laval? Fait que, juste le temps de te dire bye à ta mère, Bruno. Bye à bye, 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 bye. Bye à on poursuit sur le web à chicaner. On chicanne pas. Mais ben non. On chicanne pas.
4: Mais <rire> ben non, mais j'adore ça. J'adore ça, mais t'as raison. C'est vrai qu'avec un temps de glace très réduit, un joueur qui veut faire des jeux, c'est plus difficile. Mais c'est parce que là, qu'on s'attaque sur deux fronts en même temps. Comme, moi, c'est la notion du quatrième trio. Je vois pas ça un, comme un quatrième trio. C'est sûr que si on s'attarde à son temps de glace, pas d'unité spéciale, il est juste au-dessus de 10 minutes, c'est difficile. Sauf que Suzuki, quand il a commencé sur une carte, il y a eu des moments, il y a eu des flashs, ça l'a permis de monter. Puis là, tout d'un coup, il s'est retrouvé rapidement avoir un, une place sur l'avantage numérique, il a produit. Puis là, il a continué de grimper dans ce sens-là. Il faut que là, Slavkovsky attaque la première marche. Faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait une étincelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait « Oh, il y a ta oh, hey, minute, là. OK, bien, regarde. Voici une situation, hey, euh, mise en jeu en territoire offensif, tu dis quoi, je l'envoie, je l'envoie avec lui, essaye de quoi, puis qu'il y a des flashs. Là, présentement, il y a trop de trous dans son jeu pour ça. Et On en parlait d'entrée de jeu. Au début, il y a eu des bons flashs. Moi, je pense que ce qui a, qui a accroché Martin, puis il avait mentionné avant que la saison commence, c'est que Slavkovski était très, on appelle le coachable. Désolé de l'expression, mais il s'ajuste rapidement. Aussitôt que tu lui enseignes quelque chose, il est capable de le prendre de l'assimiler et de le mettre en pratique rapidement. Puis ça, c'est le genre de joueur avec qui tu veux travailler parce que tu le sais que tu vas être capable de continuellement progresser avec lui, qu'il y a des résultats ou pas qui suivent. Fait que si c'est encore ça, puis il voit qu'il est capable, parce que là, on est passé à un autre niveau, puis dans 10 matchs, ça va être à un autre niveau, puis s'il est encore capable d'avaler cette information-là puis d'assimiler rapidement, hein, bien, tu sais que tu travailles avec, puis tu sais que tu progresses, qu'il y a des résultats ou pas. Mais là, si tu commences à voir que, euh, mettons, qu'il a la bouche pleine, puis il n'est plus capable d'en prendre, puis c'est difficile. Puis, oups, là, il faut que tu ralentisses. Mais peut-être que tu dis, OK, on vient d'atteindre ton plafond pour le moment. Là, il va y avoir des décisions qui sont à prendre. Mais je ne pense pas que c'est un, une chose de, de rétrograder puis de descendre. Je pense qu'il y a le temps de glace qui est mérité euh, avec ce qu'il essaie d'amener tu d'essayer d'y voir, et donner des chances pour créer des certains flashs. Puis de toutes sortes de scénarios. Ce n'est pas juste lui au détriment de Slavkovski. Mais il y en a qui sont placés dans différentes situations présentement parce que ce qu'ils ont donné, euh, ce qu'ils veulent faire, euh, ce qu'ils veulent les promouvoir et qu est ce qu'ils veulent faire avec eux. Il y en a qui sont donné une chance justement pour ce que ça va être ici à Montréal ou ailleurs. Euh, il, y a, il y a 1500 facteurs qui rentrent dans une décision comme ça, euh, qui viennent de l'entraîneur, qui viennent du deuxième étage. Je ne pense pas que c'est juste le fait qu'il dégringole, puis ok, si c'est ta dernière chance, Kid, mais le fait que le il est avec Evans, il est avec quelqu'un de stable, puis est-ce que de là, il pourrait commencer à avoir de la, la traction? Pis, commencer
0: à avancer et créer quelque chose offensivement. De toute façon, oui, Ian, la patience Bruno, est de mise. Oh! <rire> Écoute, Bruno, il nous reste euh, petit, euh, une minute, une minute et demie. Tu voulais nous parler hein? un petit peu du Rocket qui a commencé sa saison euh, en fin de semaine puis ça se poursuit, euh, je pense c'est mercredi le prochain match du Rocket. Là?
4: Oui, plus de 9000 personnes qui étaient à la Place Belle pour le premier match. Une, encore une fois, une super belle cérémonie. C'est tellement un amphithéâtre ben, là, pour ceux qui n'ont pas ouais. eu la chance d'aller voir un match. C'est vraiment un amphithéâtre fait pour les spectacles. Fait que, puis en plus, il du hockey là-dedans. C'est l'ambiance, le son, il y a de la musique. Il y a tout le temps des, des bands, des DJs, etc. Fait que, ils rendent ça vraiment intéressant. Ça a été super. Euh, un peu plus dur au niveau de la patinoire. Deux défaites contre Belleville. Euh, et ça... Ben, c'est dommage pour le Rocket. C'est sûr que quand tu regardes, même dans les nationale, quand tu regardes le, souvent le corps et les quatre dernières équipes qui se rendent à la fin. Les débuts de saison, t as, t as plus souvent qu'autrement, vont être un peu plus difficiles, avec les saisons très écourtées. Euh, mais ça reste une très bonne formation. Là, il y a Philippe Méchard qui a joué son premier match, le match à Laval, avant d'être rétrogradé à Kitchener. Euh, je pense pas qu'il y ait à paniquer là-dedans. Très difficile. Très difficile. là tu l'as vu... Euh, euh, il y a eu un moment donné, il y a eu une présence qui a étiré un peu, puis il était tellement, il avait l'air tellement épuisé, puis c'était une présence qui était un peu étirée, puis il a abandonné complètement sur un jeu. C'était même bizarre, un peu de la façon qu'il a abandonné, puis ça a donné là, un but pour Belleville. Euh, des erreurs de prise de décision, euh, souvent il s'est fait brasser physiquement. Euh, tu sais, des gars de l'autre côté, des bons colosses. Euh, là, tu voyais la, la différence. Tu sais, il a été dans la formation. Euh, C'est une bonne chose, je pense, de le voir là Mais là, tu as vu que, attends un petit peu Il y a quand même C'est hey, un jeune homme, là. il est très jeune C'est tout un, un pas d'aller là avec, Dans la ligue américaine puis Stéphane Leroux a sorti les statistiques Il en a vraiment pas eu beaucoup Il y en a quatre qui ont fait ça, des jeunes de 18 ans Joués dans la Ligue dans les dix dernières années euh, puis Je pense que si on remonte à 20 ans Il y en a eu 7 au total C'est pas fréquent de voir ça Parce que les exceptionnels à cet âge-là Sont en ligue nationale Mais les très très bons, là il leur manque des, des étapes en termes de développement. fait que c'est une bonne chose pour lui, je pense, à Kitchener. Euh, il a énormément de profondeur. Ça a été un match, euh, des matchs euh, tendanti pour les Norlanders et les st qui sont très utilisés par Jean-François Hull. Euh, mais c'est là que tu vois que une bonne brigade défensive, mais c'est rien comparé à l'année dernière. La perte de Ouellet, Belpedio, Nico et euh, Paquette-Bisson, qui était un peu le top 4 l'année dernière, ça fait mal. Euh, C'est complètement différent comme brigade défensive. Il va y avoir des ajustements là-dessus, mais Laskinette et Norlander ont beaucoup de temps glace, voient l'avantage numérique, etc. Barron a eu l'air de va... quoi? Barron, ça a été... Euh, on l'a moins remarqué pour le match à, la, à, à Laval, pardon. On l'a moins remarqué. Tu sais, C'est un, un, un gars qui pertinent super à bien, qui a un gros gabarit, puis je pense que tranquillement, il va être capable de s'installer, qu'il va être capable de, de s'établir parce qu'il a des, des très bons outils, euh, mais... On ne l'a pas vu beaucoup dans ce match-là. C'est pas quelqu'un qui va qui tirer son épingle du jeu. Pourtant, il pourrait, parce qu'il l'a fait dans la ligue américaine quand il est arrivé euh, avec à l'époque avec le Colorado, avec l'équipe école. C'est encore. Comme le camp d'entraînement. C'est un peu comme. Ouais, il y a des beaux flashs, mais il en manque à son jeu. Il pourrait dominer. Fait que, mais pour le moment, c'est pas ça n'a pas été ça euh, du tout. Euh, puis, tu vois, il y a Gabriel Bourg qui est un vétéran l'année passée, il y a une super belle saison, mais vraiment une saison qui a commencé difficilement, ça, il a pris plusieurs matchs avant de marquer, ça a été long, il avait vraiment un rôle défensif, puis plus la saison avançait, mieux que ça a été, il a été superbe en série éliminatoires, mais lui, il avait manqué complètement la saison avant, il avait décidé de rester à la maison. Donc là, tu le vois, là, il y a deux buts en deux matchs, il frappe. C'est un des bons vétérans euh, qui va pouvoir aider justement les jeunes, euh, les jeunes du Rocket.
0: On va surveiller ça. On vous rappelle que tous les matchs à domicile sont présentés sur nos ondes également sur RDS. Bruno, un gros, gros merci. Et on te retrouve avec grand plaisir prochainement. À bientôt, la gang. Thank you, Bruno. Bruno. Allons-y, Martin, avec les trois étoiles du jour. Oui,
1: absolument. La troisième étoile, the third star du RDS.ca. Antoine Lorrain-Lalonde.
0: La deuxième étoile de Second Star de YouTube, Philippe Hébert. Et la première étoile, The
1: First Star du Facebook RDS, Denis
0: Chartrand-Courchain. Chartrand-Courchain. Alors, voilà pour nos trois étoiles. Merci à François Gagnon et Bruno Gervais. Merci à Valérie Gautran en réalisation mise en onde, Alexandre Bissonnette qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie également. Anouk Grignon, l'anglais, et toute l'équipe de Sport30 pour le support. Merci énormément. Et à vous tous et Jésus de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre, que ce soit via Facebook, rds.ca, YouTube ou à la télé sur les ondes de RDS. Demain, à l'émission, Stéphane White et Gilbert Delorme seront avec nous.
1: Oui, on va pouvoir commenter sur la performance du Canadien contre les dangereux pingouins de Pittsburgh. Le match est sur nos ondes, bien sûr, et c'est à 19h. Donc, euh, on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Écoute, c'est quand même quatre matchs en six soirs pour le Canadien de Montréal. Euh, du pain sur la planche. Beaucoup. Euh, si le Canadien de, pardon, devait remporter ce match-là, ben imagine, le Canadien terminerait euh, ce début de saison à, à, avec une fiche de 500. Ça serait tout simplement spectaculaire. Mais Canadien pingouin, eh, pas sûr de ça. Salut, Montréal. Merci à Val. Merci à tout le monde, les gens d'avoir été là. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.